0: Suite à l'épisode précédent consacré à la science-fiction dans le canton de Vaud, nous vous proposons de découvrir, un point au large, une nouvelle écrite par Mélanie Fievet pour le prix de l'ailleurs. Créé en 2017 par la Maison d'ailleurs et l'Université de Lausanne, il s'agit du premier prix littéraire suisse dédié à la science-fiction. Mélanie Fievet remporte la mise en 2020 avec sa nouvelle. Son texte est ainsi publié, avec les propositions d'autres participantes et participants, dans un recueil édité chez Elie une mère, contrainte d'abandonner ses deux enfants, ses jumeaux, leur écrit une lettre. Peut-être la première, certainement la dernière. Elle leur raconte comment ils sont nés sur une île de déchets, mais aussi leur statut d'indésirable à qui toute terre est refusée. Mais avait décrit un monde qui semble à la fois proche et lointain. Elle dépeint avec acuité, en quelques pages seulement, une situation qui est déjà celle de bien des populations et qui pourrait, un jour, devenir la nôtre.
1: Mes j'aurais voulu, j'aurais dû, certainement, en parler avant, autrement que par lettre. Quand on sait ce qu'elles deviennent, pourquoi je n'ai pas dit les mots, alors Pourquoi je n'ai pas confié mon histoire, votre histoire, aux heures du feu et du partage, toutes ces nuits où nous aurions eu Faute d'avoir quoi que ce soit d'autre, tout le temps. Difficile à dire. Un désir d'ancrage, je crois. De mots fixes, sertis dans la résine, immuables. La raide réassurance de la chaîne qui arrime ceux qui ont trop erré vous en ai donné si peu, des amarres, au moins celle-là, même si elle vient trop tard. Ce soir, puisqu'il n'y en a plus pour très longtemps, ce soir il est temps, enfin, que je vous raconte l'histoire de votre naissance, et à travers vous, à ceux vers qui vous faites route déjà, à d'autres, après eux, peut-être, tout peut ne pas sombrer ce soir. Et après Après, vous pourrez partir, pourrez, voudrez, devrez. Elle n'est droite pour personne, la ligne qui file entre ces verbes-là. Pour vous, peut-être moins encore, et pour moi. Les noms, au début de votre histoire Je les ai perdus. Ils ont coulé en même temps que le laiteau et que sa cargaison. Et plus personne, aujourd'hui, ne s'aventure à jouer les archéologues dans les fonds marins. Il faudrait frayer sa voix dans les méduses gluantes, cette biomasse compacte qui fait oublier qu'autre chose a vécu, autrefois, là-dedans. C'est là qu'ils sont, les noms, derrière ce mur de gélatine. Le nom du pays que je fuyais, le nom du Père qui vous a engendré, momifié dans la glu venimeuse, électrique, où la mer avec eux agonise. J'étais sur le letto depuis quelques heures quand j'ai senti le premier frétillement dans mon ventre, et puis un autre, j'ai tout de suite su que vous étiez deux, poissons, jumeaux, bien à l'abri dans l'eau, et moi, à sa surface, qui... Quand je les aurais dit, les mots qui pincent encore, vingt ans plus tard, les mots qui surnagent sur le souvenir amer de ces mois prisonniers de la mer. En saurez-vous davantage Y a-t-il besoin de faire même des phrases autour de ces mots-là Pour ceux qui les connaissent, c'est du sel sur du sel. Et pour les autres, vous n'avez pas besoin, vous, que je vous les présente. Vous les avez rencontrés, croisés parfois, vous les connaissez de vue, comme on pense connaître le sel avant d'avoir avalé une vraie gorgée d'océan. Faim, soif, deuil, violence, désespoir. Sentez-les dans votre bouche jusqu'à ce que l'acide vous morde à l'arrière de la langue et vous serez encore loin du compte puis crachez-les pour ne pas finir empoisonnés. Des mois sur le mur horizontal et gris des flots, et jamais, jamais de porc. Partout rejeté. Partout refoulés. Il n'y avait plus que des cadavres qui échouaient sur leur plage sans vague. Et encore, s'ils passaient les barrières du lagon frontalier, là où leur grand barrages d'ondes avait inversé le sens des vagues et des marées, renvoyant vers le large leurs déchets dont nous étions, sans doute, les plus polluants, les plus contaminés, les plus disgracieux. Vous, dans mon ventre, qui barbotiez, Je voudrais ne retenir que cette insouciance de futur bébé, que cette eau-là, protectrice, et dans cette eau abolir toutes celles qui collent encore à ma peau, tout ce sel qui jamais ne s'est lavé, qui faisait de mon visage un blanc visage de statue. Je voudrais m'y abîmer comme je le fis alors, m'y absorber pour oublier que le monde entier par un divin décret d'être sans visage, s'était fermé alors à moi, à nous. Que toute terre avait reçu pour consigne de se refuser à nos pas et à votre naissance. Que des lois ordonnaient que vous naissiez en mer pour mourir en mer. Des lois toujours durcies pour camoufler le vrai naufrage en cours, celui d'un monde dont plus rien ne pouvait écoper les hontes. Leur honte, pas la nôtre. Même s'ils ne nous appelaient plus migrants ou réfugiés, mais déserteurs. Nous traitaient de lâches, de fuir ainsi devant la catastrophe. Une catastrophe qui portait les couleurs de tous les cavaliers. Guerre, dictature, maladie, famine, inondation, qui leur faisait si peur que contre elles ils avaient érigé des barrages à en mutiler la mer. Déserteur. Un nom à la mesure de la honte dans laquelle il voulait nous enrober pour mieux nous oublier, pour mieux oublier la leur. Même les courants leur obéissaient et nous gardaient à distance, à mille mille de toute possibilité d'autre chose. les premières contractions se rapprochaient quand on a trouvé l'île. Comment elle était née Je l'ai compris plus tard. Les ordures des plages inatteignables refoulés comme nous par les turbines dépolluantes des stations balnéaires, s'étaient agglomérés. Des embryons de continents au sol mêlé de plastique, pétrole et de matière organique en décomposition avancée. Leurs ingénieurs gestionnaires avaient inventé de coller tout ça à l'époxy, histoire d'en contrôler les déplacements. On a effleuré le bord de cette terre, inhabitable, stérile, inespérée. Elle a supporté le poids de nos pieds. Elle a soutenu mon corps qui s'affalait pour vous libérer de moi. Elle a accueilli votre tiédeur et vos cris et notre premier sommeil. j'ai ouvert les yeux, j'ai compté. On était partis 112. On était 47. Avec vous. Ce jour-là, je ne sais pourquoi, j'ai senti que notre île flottante se fixait, que notre arrivée lui tiendrait lieu de colonne, la rattacherait au plancher marin pour la faire taire. Le letto est mort quand le dernier d'entre nous a débarqué, rongé de sel et ravagé de fatigue. Avec lui coulait lentement la part de nous qui était morte aussi. 47. L'urgence commandait. Nous avons apprivoisé ce sol invivable, forêt des puits, dans les crevasses que l'époxy y avait ménagées, utiliser ces champs de tôle et d'acrylique pour échafauder nos serres aéroponiques, fait germer les graines que d'autres avaient balancées sans trop savoir ce qu'elles étaient. Nous avons vécu de la cueillette des piles et des médicaments qui fleurissaient au ciel de cette décharge marine. Nous nous sommes faits des toits, des murs, des meubles, avec des tronçons d'objets charognes dont nous ne déchiffrerions jamais le sens. Nous avons pêché les algues, récolté les insectes qui s'étaient adaptés à l'humus polystyrène de notre continent clandestin. On devinait, au loin, les côtes qui jamais ne nous accueilleraient. Le matin, on les voyait sourler de brume et d'embrun, puis, vers midi, fleurir de voiles ou d'hélico. Vous aviez quoi, six mois, quand on a cessé pour de bon de les apercevoir? Fini les cerfs-volants. La mer vénéneuse avait mangé leur plage, et d'autres plages encore, un peu partout. L'autre monde aussi allait connaître sa morsure, et leur barrage ne suffirait pas à la refouler, gonflée qu'elle était de tout ce qui était venu mourir et s'abîmer en elle. Glace, oxygène, cadavre, virus pas pour nous. La mer pouvait bien monter, la ligne de flottaison resterait toujours la même sur notre île déracinée. Et aucune canicule ne pourrait faire fondre les increvables ordures sur lesquelles nous restions perchés. C'est vers ce moment-là que les bateaux ont recommencé à quadriller le secteur. On était 55 maintenant bientôt 56 On vous a regardé, vous tous, les bébés insensés qui avaient germé dans ce no-man's land, vous, les petites balanes obstinées qui avez décidé coûte que coûte de vous agripper à ces digues de résine. On s'est rappelé les rêves qui se chuchotaient avant le départ, des mondes promis vers lesquels on avait pris notre élan. On s'est dit, pour nous c'est trop tard, bien sûr. Mais pour eux, on les a retrouvés, en pagaille parmi les détritus, les mots au nom desquels on avait tout quitté, ceux qui nous avaient tenus au plus acre de la soif, de la peur, de la douleur. Justice, dignité, santé, éducation. Ils étaient un peu méconnaissables, bien sûr. Rouillés, moisis, passés, déchiquetés sur les bords. Mais ils nous avaient attendus, aussi rétifs à l'érosion que les barquettes en plastique. On a senti battre en nous des promesses perdues, ancestrales. Le chant syncopé et sourd d'un mot plus vieux que nous. Rapatriement. Ce soir-là, on a allumé un grand feu pour que les bateaux viennent nous voir. Et ils sont venus. Ce qu'ils nous ont dit ce soir-là, on dirait un discours de vieille légende remâchée. Mais les mots s'effilochent, comme si c'était nous, après coup, qui en avions reconstruit le sens, avec la même patience que pour ériger des maisons avec des vestiges de poubelles. Des mois à manger les fruits de nos lasagnes à compost on avait un métabolisme d'acier capable de ruminer les paroles les plus indigestes. Je recompose, sûrement. Je nous recomposons des mots que sur le moment personne n'a compris. Parce que comment comprendre ces mots-là Ils nous ont dit que nous n'existions pas. Désolé. Nos identités partis au fond de la mer. Ceux qui se souvenaient du nom des villes que nous avions quittées, on leur a répondu que ces villes n'existaient plus. Ou pas, c'était confus. Notre île, absente des cartes, déconnectée du monde. On n'était donc rien, ni personne. Certaines ont tendu leur bébé pour opposer leur réalité tiède et baveuse à leur diagnostic. Pas moi. Moi, je vous ai gardé tout contre moi. J'ai décidé pour vous. Leur histoire continuerait sans nous, sans vous. Quand ils sont repartis, on a éteint notre feu avec l'eau de la mer et on a continué comme avant, sur la mer qui monte. Je reprends ma lettre. Un autre hydravion des corps venu nous reconter pour la énième fois. L'incontournable petit stagiaire idéaliste avec ses incontournables questions. Comment vous avez fait Comment vous avez su Et celle, sans paternel, qui attend patiemment que les autres lui cèdent le passage. Pourquoi vous restez Je n'ai rien à leur répondre, évidemment. Même la réplique, qui il y a quelques années encore, me soulageait un peu. Mais enfin, que pouvons-nous bien faire, puisque nous n'existons pas C'est vous, souvenez-vous, qui nous l'avez appris. Non, c'est si pauvre. Si plat. Les plus hardis de nos visiteurs nous parlent de communautés résistantes, là-bas, loin de la mer, de cabanes révolutionnaires poussées dans les forêts qui restent, sur les tarmacs, dans les hubs de métro. Qu'est-ce que ça nous fait, demande-t-il, de les avoir inspirés dans leur révolte Je refuse de leur répondre. Il n'y a qu'à vous que je peux le dire. On n'a inspiré personne. On ne s'est jamais révolté. Aucun élan, aucune idée, aucune revendication dans nos serres ou nos puits. Il aurait fallu qu'on ait le choix. Mais le choix Il reste à jamais de l'autre côté du lagon et de ses turbines. On ne peut pas s'autoproclamer rebelle parce qu'on a fonctionné à l'extérieur d'un monde qui ne nous a jamais laissé franchir son seuil. Un monde dont nous ne savions rien, finalement. Ce n'était pas une volonté de faire contre, ni même de faire sans. C'était le martèlement de la nécessité. Rien d'autre. Évidemment, ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Tout leur drame, c'est qu'ils ne peuvent pas imaginer un monde dont ils ne seraient pas le pivot. fu-ce comme repoussoir. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont revenus un peu plus tard. Vexés comme tout, outrés, pérorants comme des amants et conduits pour nous expliquer que tout ça était bel et bon, mais que nous étions dans l'illégalité. Nous, les non-sujets de notre non-pays, dans l'illégalité L'illégalité de quoi De qui D'un ordre qui ne pouvait même pas nous tolérer hors de lui, puisque nous aurions affirmé, dit, chuchoté, la possibilité d'autre chose l'hypothèse insoutenable d'une alternative voilà une grappe de crève la faim sur les charognes éventrées de leur sac poubelle on avait compris la métaphore merci et ils sont venus avec leur drone pour nous déloger pardon nous reloger. Il parlait des camps qui nous attendaient. Il y avait eu erreur, disait-il, pas la leur, la nôtre. Nous avions mal lu les consignes. Nous étions censés nous diriger vers les zones de rétention des populations déplacées. Nous avions été assignés à un camp pour déserteurs, sur l'île la plus proche. Son nom était inscrit sur les papiers qu'il nous fourrait entre les mains. Moria. Là-bas, nous promettait-on, on on pourrait bénéficier d'une prise en charge administrative, d'une décontamination et d'une assignation à un poste de travail. On pourrait se laisser doucement ronger par les sucs de leur négation d'avenir. Que croyez-vous que j'ai dit alors et toutes les fois qu'ils sont revenus. Ce nom-là ne me coûte plus rien à répéter. Il s'est fixé en moi, figé par l'époxy, par le sel. Mais pas par moi. Bien sûr que ça m'attriste de savoir que jamais je ne reverrai ceux qui ont accepté, auxquels j'aurais envie de leur dire combien je les aime. Avoir tant perdu n'émousse pas le tranchant de chaque nouvelle perte. Bien sûr que je doute, tout le temps. On peut construire des serres sur une île de déchets, même des écoles. Mais des certitudes, c'est impossible. Les certitudes, ça ne flotte pas. Ce n'est pas que je sois sûr, c'est que je sais. Je sais que jamais mes pieds ne retoucheront la terre ferme et ne croyez pas que j'en tire la moindre fierté, que je ne ravale pas mes larmes en m'imaginant tout ce que je ne connaîtrai pas, en serrant sur mon cœur le souvenir de vous. Je sais que je mourrai ici, en mer, plus très longtemps à tenir. J'ignore si l'époxy était poreux depuis le début ou s'ils sont venus saboter les racines sous-marines de notre île pour qu'elles prennent l'eau. On descend, tout doucement. On sombre. Je sombre. Je sombre. Et vous flottez, à votre tour, sur un bateau fragile, Si je vous écris ce soir, c'est pour vous libérer définitivement des amarres que j'avais nouées pour vous, mes bébés, mes tout grands bébés. Vous allez m'en vouloir de vous avoir menti un peu, de vous avoir promis que je vous rejoindrais. J'aurais préféré vous raconter une autre histoire, une histoire dans laquelle je choisissais tenace de rester sur notre île, bientôt engloutie, dans laquelle je choisissais de vous sauver la vie en vous faisant embarquer sur le pont de cet avenir incertain. Une partie de moi espère que cette histoire-là sera racontée un jour par d'autres que moi, qui injecteront un sens neuf dans cette aventure, la reliront comme un manifeste, comme un mythe ou comme un symptôme. Mais ça ne peut plus être moi.  « Personne ne m'a laissé le choix. J'aurais voulu partir avec vous ou vous garder avec moi. J'aurais voulu autre chose. » Mais leur ordre a déjà étendu ses tentacules sur la pauvre parcelle du monde où cette autre chose a été brièvement possible. C'est terminé maintenant.  « La génération des déserteurs n'existera plus. Elle n'a jamais existé. Elle n'existera que dans cette lettre, si elle vous parvient, si vous la lisez. Elle existera dans le choix que vous ferez, dans le cap que vous choisirez. Peut-être que vous rejoindrez Moria, malgré tout. Peut-être que vous y construirez des cabanes sur le tarmac. » Peut-être que vous serez happés par leurs dispensaires et leurs usines. Je vous y rêve, solaire ou lunaire, chanteur ou chasseresse, vivant toujours. Je reste, nous restons ici, pour qu'ils ne sachent pas que vous êtes partis, vous et les autres grands bébés qui avaient fleuri au creux des bouteilles en plastique. On était 47, on n'est plus que 12, on coule tout doucement. La nuit est très vieille ce soir, et les drones déguisés en constellations nous regardent, indifférents. On recommence à deviner les côtes au loin, même s'il faudra d'autres vies que la mienne avant qu'elle sorte à nouveau de cerf-volant. J'ai raconté l'histoire que j'avais à vous raconter. Et c'est votre tour maintenant de choisir comment en faire un morceau de la vôtre qui continue loin de moi. Je me l'imagine de tellement de façons. Parfois, vous rejoignez les côtes que je ne frôlerai jamais. Parfois, vous naviguez jusqu'au bord de la planète. Vos encres sont ailleurs. À présent. Mais jamais je n'imagine que votre trajectoire ne devienne une orbite autour de l'axe de leur monde. Si axe il y a, il a un autre nom. Fait d'écume et de rage et de mon amour pour vous. point au large. Mélanie Fievet.
0: Merci à M2CR pour cette création sonore originale. C'était Fringale, à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et Adrien Offette pour le mixage.